0: 大家来到上学之外。嗨，大家好，我们又回来了我。我今天想要讲的主题呢，其实是要搭配我和翠妍呢，又要开第二场拖延症讲座喽的主题，来给大家一些前导。那其实我们在第一场讲座的时候已经有稍微介绍了拖延症的成因嘛，就是拖延症不是意志力，大部分来说吧，不是意志力，也不是你的能力有问题，其实是因为焦虑在背后作祟。那我们有聊说，就是拖延症有哪几种类型，那这些类型背后的焦虑大概是什么样的？对，那这是第一次的讲座，哎，讲座那个影片呢、啊，免费开放到十一月十五号就会关闭哦。所以如果你今天听到这一集，你很想听的话，呃，它快要关闭了，所以推荐大家去看。然后，那我们第二场讲座呢，嗯、呃，主要是要讲拖延症的时间管理。其实有非常多的，呃，我讨论过的，觉得是有拖延症的人啊，他们都会觉得自己的时间管理技巧非常的差。可是我觉得，大部分的人其实，呃，针对时间管理这件事情，也有做一些研究，也有很努力的、呃，可能透过你的行事历啊，或是你用笔记的方式来，希望你自己可以达成你想要达到的目标。那我这一次的时间管理，其实跟很多我们看到时间管理不太一样，因为其实大家听到时间管理这件事情，就会有一种。蛮有压力的感觉，对不对？就是会觉得好像要很自律啊，要很明确啊，要很清楚啊，要照着这个步调去走。所以我觉得时间管理是一种让人既充满希望，但其实又让人充满压力的事情。那如果我们已经，如果你也认同啊，如果我们都一起认同说，其实拖延症的来源是焦虑的话，其实如果你用一种更有压力的方式去处理你的拖延症。你想要逼着你自己照着一些步调去走，很有可能那个焦虑就会翻倍、就加倍，然后你还会打击到你的自信心，然后你就会彻底觉得你是一个完蛋了，我就是只会拖延的，或是我的意志力就是有够差的那种很负面的循环里面。那在正式开始讲这集之前，我想要小小的工商一下，就是这一次的呃第二次的拖延症讲座呢，会是两个小时哦，所以内容很丰富，所以它会是一个收费讲座。但我觉得它应该上一次两个小时来说，嗯，还蛮便宜一个收费讲座，而且嗯、呃，这边有一些很好看的东西要跟大家分享。就是如果你是上学之外的粉丝的话，其实你到我的 Instagram 那边，我们现在有在进行抽奖。然后抽奖是很大放松，因为它有免费票，也有 VIP 票，那 VIP 票是半价的，所以真的非常的便宜。然后十一月十九号的早鸟优惠，如果说你都没有抽到奖的话，呃，早鸟优惠是到十一月十九号，是三百四十九元，呃，两个小时这样应该也算还 OK 吧，我自己觉得啦。那我们也有提供影片票，所以如果你说你 Live 没有办法现场一起参与的话，你也可以购买影片票来得到这个影片。就是希望这些知识可以尽量普及给呃所有需要的人喽，所以很欢迎大家帮忙分享和推广给有需要的人。那刚刚其实有提到，呃，时间管理很多方法都是让人感觉压力到很大的嘛，压力很大的。但是，但其实时间管理它还是有一些很不错的观点，像是怎么样帮大家去拆解任务啊，让目标变得更清晰啊，知道。哪就是每一步要往哪里走，然后还有很多会要求你去检视自己的进度。可是如果你有使用过一些呃时间方法的话，呃时间管理方法的话，会发现其实很多如果你要照着走，还蛮花时间的。那蛮花时间的话，可能就会让你不太想做。然后还有一件事情是很多人的行程管理的习惯啊，就是会把想要做的事情都放上去，然后可能会定一个很明确的时间，比如说很多以前考大考的时候就会说，他我今天嗯九、呃、点到十点要写数学第一章的题目啊，然后十点到十一点要写要社会第一章，像这样嘛。可是你这样子排的那么紧，把你想要做的事情排上去，你很容易会遇到一些问题，就是你可能会做不完。如果你老是做不完，你就会对自己有一个预设，就是你觉得你总是做很慢。那我有听过很多，呃，我的咨询者也会提到他做事做很慢的问题。那当然就是你可以用方法，一些方法论、学习方法论，让你做事做更快，这、就是一种。但我觉得常常有一个很大很重要的重点是。其实你本来就没有那么多时间可以容纳那么多事情，然后你就会预设你自己做很慢，就是你排得太满太紧了，有很多意外而导致你做不完，这些都是我们需要考虑进去，不然你的压力就会很山大的一种情况。那我觉得还有一种状况是，如果我们把想要做的事情的时间都排得很满的话，假如你跑去做其他的事情，你无法自我控制、自律的去做那些事情的话，你又会对自己有一种很负面的观感啊，你就会觉得我就是一个很容易分心的人，或是说你就会说我自制力很差，或是我总是找不到动力，我不知道我要什么，然后那个负面循环就会很强烈。但其实我们在之前的几集也有聊过嘛，对不对？嗯，很长你。会分心去做其他事情，其实其实是一种当你面对焦虑的时候，自动产生出来的一种保护机制。如果我们不去呃正视这件事情的话，或者你不去确认这件事情的话，就会一直很负面的评价自己吧。我就觉得这也不是一个解决方法，也不太理性。所以其实要怎么样让自己的焦虑被控制、被处理，我觉得才是这个时间管理最重要的关键。而不是用一个很硬的方式，好像我们都是机器人，我们要到到到达这个很嗯很标准啊，然后很细细规划的一个目标，嗯，不然我们没做到的话，我们就会继续好像继续说自己不够好、不够理性的那种感觉。所以我在这场讲座，还有今天想要嗯、呃、跟大家介绍时间管理，其实是一个专门来处理焦虑的时间管理。就是你是考量了你的焦虑和感受之后，我们重新思考时间管理这件事情。今天就是有几个面向想要介绍给大家。好，那我们来干货时间，我们要来讲这个呃我们专门处理焦虑的时间管理，它有哪些重点？开始之前也是想跟大家先推荐几本我觉得呃蛮重要的书。那第一个是我们之前已经提过的拖延心理、拖延心理学，那它是很专门对拖延症的。然后也想跟大家介绍《与焦虑和解》这本书，呃，克服过度完美主义拖、拖延症、害怕批判等等这本书，大家可以去查查看。然后还有一本我觉得非常棒，对我来说，呃，就是。嗯，影响很深的还有《松绑你的焦虑习惯》这本书，然后它是很针对呃你怎么样跟焦虑一提出，然后用察觉的方式，也有很多行为面的方法去做。那其实我会融入这些方法，在我们讲座里面所以如果你喜欢看书的人，我很推荐你们也去呃去购买或是去呃阅读这几本书。好，那我们来讲第一点吧。嗯、呃，关于处理焦虑的时间管理，那我们第一点，第一点就是要看见你的限制。哎、欸，这句话是不是好像在第二集和第三集都有出现过？没错，看见自己的限制就是一个非常重要的一点。那因为其实时间这个东西是一个超级大的限制，因为时间是有限的嘛。你不可能用24个小时去无限制地完成所有你想要做的事情。但在其实，在我呃咨询的对象里头，还有我自己过去啊，我自己对于时间的限制也是很容易忽略的一个人。然后很多限制其实是无法避免的，比如说你有工作，而且你的工作还要加班，或者是说你家里没有幼儿。对不对？当家长前面两三年真的很忙碌，或是你需要照顾别人呐、啊，或是你就是比较忙，那有这些时间限制啊，就是它就是一种现况，就是你现在的状况的时间的限制，可能不是你理想的，可能没有办法塞下你所有想要做的事情。那我过去会有一个习惯啊，就是会去想要一直压榨自己的时间，我希望可以得到更多更多的时间，然后。但是很多不可控的嘛，比如说，嗯，我的小孩，比如说小孩子在幼年的时候，他个性不一样，你要花的时间真的是翻倍耶。如果你有天使宝宝，很爱睡觉，或者你的宝宝就是很安定，他就是,是不会怕你不在身边的话，你就真的是可以轻松很多。但是有一些人的宝宝，就是你可能近乎二十四小时。像我一开始的时候，我我现在有个疑问呢，我觉得什么时候可以去上大号，什么时候可以洗澡？如果没有人帮忙。我以前就是会去忽略这一点呢、啊，然后就会嗯，压力一直增加，焦虑一直增加。可是我对我的自己批判是什么呢？我就会觉得说，为什么我不行平衡？然后我还会加上一些非常不理性的比较。其实我们根本没有办法知道你比较的对象，他们的资源到底有多少嘛？他们的时间限制会不会其实比你少很多？或是他们就算有时间限制，他们也可以用其他东西来补足这些限制？然后我也知道，说这个历程一开始会蛮沮丧的，要去接纳限时间的限制这件事情。但是只有我们去接纳、啊，才会找到一个最适合我们现在时间限制下的一个最好的方法。像是我也有看过一些非常辛苦的妈妈们，他们的经营自媒体的方法，可能就是打散文啊，一个非常快，一个非常自然的，他就不会硬逼自己去跟随一些自媒体的一些策略和潮流，他就是用他自己的方式。所以他不会停下来，他不会拖延，因为他意识到他的限制是什么，所以他找了一个在一个可用的时间下面，那他想要做的事情可以怎么样规划跟分配？所以在我们讲座之中呢，就会教大家说怎么用一个时间形成的方式来看到自己的时间限制。好，那我们来讲第二点，那第二点的话呢，就是希望大家可以去考虑永续生活。永续的意思就是一个适合你自己生活的一个方式，你会觉得是舒服啊，不会充满遗憾啊、焦虑或紧绷，或是很疲累的一种生活的想法。那我觉得很多人可能听完刚刚叙述就觉得不可能吧？怎么可能可以过得又舒服又,又不紧绷之类的？那其实我觉得这是真的，因为我自己也没有达到我最理想的那种永续生活形态。但是我觉得重点是啊。永续生活是一种思维，是一种观念，就是因为我觉得华人有太多的观念是觉得我要忍耐到我可以永续生活的那天，就像是我要忍到我退休那天我就自由了。但是实际上就是这个想法、啊、其实是我觉得是很违背心理学，然后也不太理解就是那种退休生活会会带来什么样的巨变的一种。我觉得不太理性的一个想象，因为其实有很多人在经历退休之后，他反而迎来一个非常大的低潮。因为其实要怎么样让自己过得舒服、不焦虑、不紧绷，是需要学习的。你要有意识知道，就对你而言，你可能有什么样的需求，你有什么样的喜好，你是要慢慢的调整融入到你的生活中的。所以，如果你一直采取采取一个忍耐的方式，你就没有这个思维。你到时候就要重新学习。那如果你等到五十岁再学习，你就会觉得很失落嘛？你就会不知道该怎么样有理想根深。所以，我建议的建议是，我们可以开始有永续的意识。虽然我们没有办法一步到那里，但是我们在可以用的空间之下，慢慢的去让自己的生活是更符合需求的，更符合你的喜好，是更舒服的。那为什么这样子是很重要的？其实是因为我看多看过太多，呃、然后有拖延症困扰的咨询者，他们的生活太忍耐了，他们会把自己逼到没有一点娱乐，或是他做一点娱乐，就会觉得自己非常的愧疚，非常的委屈，逼自己就是去失去一些很重要的东西啊，比如说不谈恋爱啊，然后跟朋友越来越远啊，然后没有办法陪家庭啊，或是嗯。压抑自己吧，就是说，其实你很需要去做一些放松，让你现在感到快乐的事情，然后你就完全不允许自己去做。那我看过很多人会有报复性反扑，就是突然间失控的做一件你很久没做的事情，比如说划手机，你进了两个礼拜，然后突然间爆划，爆划三天，然后你就会很失望。那还有一些人就是会失去人生的动力这样子，所以其实我们在讨论你的时间管理的时候，我也是会陪大家去，要去慢慢的建立一个意识，说这个时间管理啊，你的每一天，你的每一个当下，你都有机会加入一些永续的能量在里面，和有序的、永续的一些生活的任务在里面。我们要，我们要先去想一些你的任务和工作以外的事情，然后你要相信这个东西其实是。一种练习，让你每天、嗯，每一天都慢慢的进步，让自己远离焦虑感的一种思维方法。好，那我们来讲第三点。我们第三点想要讲的是断舍离。断舍离应该非常的红，对不对？这几年非常的红。那我很感谢这样的观点有被提出来。那我想跟大家说的事情就是，如果你要的东西很多，你就会因为没有达到这些你要的东西而感到非常的焦虑。然后我想说，就是断舍离，其实，在事情上，断舍离是一种，就是有一些人会接很多的事情，接到自己爆炸。那刚这个就有回应到说，你如果你没有意识到自己的时间限制性的话，你觉得你是可以无限的，你觉得你只要压下自己就可以无限的话，你就很有可能会事情做不完，就是你的你的判断。跟你的限制，你判断你的限制的方式有落差，所以其实培养一个在任务和工作上断舍离的习惯，其实是让自己更不会挫折和受到很负面的一个结果，然后导致焦虑的一些习惯。那断舍离还有一种是心理上的，然后我觉得很多完美主义者有强烈的。心理上无法断舍离的一个现象，比如说，你常常做一件事情的时候，你会想到很多想要达到的目标，就是可能我看过有一些人，他做一件事情，他就会希望我做一件这件事情，既要被主管或是同事认同，又要赶得上时间，又要做的很完美，我还要很快乐，我又要学到很多东西。然后，或是我还做完这个之后，还可以在利率上面、我的未来值啊上加分，就是这样的想法，就会一直不停地跳出来，你知道吗？那它就会越做越久，因为你的你想要达到的事情太多了。所以这个在学习咨询里面，就是。要做一个就是目标的断舍离，还有你信念上面的断舍离，你一定是同时害怕了太多太多的事情，你的焦虑有太多种，所以你才会产生很多的目标，而导致你没有办法把这件事情做完，因为你是卡住，因为你太害怕，如果这个没做，会不会我就学不到东西？哦，我这个没做，是不是就会又被别人否定？所以这个断舍离的练习，在我们讲座的话，会讲到比较多的是，如果你在做一个任务啊、一个工作啊，你发现你剩下的时间，你明明就规划好了，但你剩下的时间很少、很不理想，或是很紧绷，让你很焦虑的话，然后你很担心会影响到后面的所有行程，会毁掉那种感觉的话，我们要怎么去处理它？那这里面也有牵扯到很多的排序，还有切割任务的技巧。那这部分我觉得在讲座里面再介绍给大家。好，那最后一点呢，就是，嗯、呃，希望大家在做所有的工作还有时间管理的时候，要去关注自己的感觉，要去察觉自己的感觉。嗯，听起来非常的抽象，对不对？那其实就是，嗯、呃，希望大家在排所有的任务的时候和嗯、呃，怎么样去规划你的一天的时候，要把调节感觉这件事情加入到你的生活里。因为其实很多拖延症的人呢、啊，他们是非常依赖感觉的哦、喔，就是。假，比如说觉得感觉自己自己没有准备好，或是感觉状态没有到，或是感觉有点害怕，就是其实很多没有办法把事情做完的人，他们是被感觉牵着走的。所以我是想要呼吁大家说，更多把更多的在乎感觉的这些元素放到你的工作安排里面。虽然它听起来好像不太理性，但其实这个过程呢、啊，是要你去跟感性去和解，去跟感性去认识它，去知道说怎么跟它相处，这样你才能够回到一个理性的状态。因为我跟很多拖延症的朋友聊天，其实他们都是有那个理性的状态存在的、喔。比如说，我让他们去判断说：“哎、欸，你做这件事情，你觉得会不会导致你嗯、呃、花的时间更久？”其实他们都是理性判断上知道说：“哎、欸，这样是不对的。”但是总是背后会有一个感觉，疯狂的把你拉走。那那个感觉很多都是恐惧和强大的焦虑，所以你就没有办法叫你的理性去走了。对，所以要怎么把感觉，就是调节感觉或是感觉相关的事情去处理感觉这件事情，放到你的时间管理里面呢？那我们也是讲座的时候会正式跟大家聊这个部分哦。好，那今天的主题就是跟大家介绍一下处理焦虑的时间管理。然后我现在很推荐，如果你有嗯、呃、蛮严重的拖延情况的人，可以来试试看，来听听看这方面的。知识啊，或是学习，因为真的有很多很多拖延的原因，是因为你花了太多的时间和心力在处理处理你现在有的焦虑。当我们这些焦虑慢慢的减轻，慢慢的消失之后，你就会发现，哎、欸，其实我很多时间慢慢的生出来了。所以，我很建议大家去在你的时间管理和每天的。呃，生活安排里面都去思考，感觉焦虑，还有我说的断舍离啊，看见限制，然后开始拥有这些永续生活思维、永续生活意识的一件事情哦、喔。好。那如果你觉得这次的分享蛮有帮助的，也有启发的话，那我也是一样，希望大家可以帮我分享出去，然后也欢迎大家订阅或是抖内上学之外。那如果你觉得呃武汉就是鸟仔和翠妍合办的讲座很有意义的话，也欢迎你分享更多有需要的人哦。那希望在讲座能和大家见面哦。那今天的分享就到这边，大家拜拜。